0: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。30天30队进入到了今年的第12天啊！其实我们节目这一期播出的时候，应该差不多是咱们国内的中秋节，是吧？我觉得还是需要这个给大家送上，无论是早到的还是稍微迟到的这个节日祝福啊！不知道你们两位有没有吃月饼？
1: 我自从之前吃了这个肉月饼以后，好像有点对月饼有点反胃了
0: 。好<笑>像去年我们也是三十天三十对的时候聊到你说的吃肉月饼。没错啊
1: ，当时吃的这个大肉月饼，然后特别特别腻。<笑>今年好像看到月饼，我就有点这个不太舒服。其实,其
2: 实说到这个中秋节，还是比较感慨的。我们特别是我们这种在国外长期生活的人，对每到这种佳节啊，确实是倍思亲。而且之前我比较小的时候。呃，有一个传统，就是和我和这个同一个大院里面的一些孩子啊，一起这个中秋节，我们会就在中秋节专门每年搞烧烤，所以那是非常美好的回忆啊。现在也是很多年没有举办了，也是非常想念
0: 。你这从小都在这个家里面搞烧烤，你这你这生活也太丰富了，这个、不
1: 怪不得对呀、啊，怪不得长大玩游艇呢，小时候就玩烧烤了。<笑>有什么关系？烧烤跟游艇，不都是 party 吗？是不是？
0: 这<笑>简直凡尔赛
1: 。<笑>那其实
0: 说到中秋节啊，我觉得小时候上学的时候，其实中秋节一直是我又爱又恨的一个节日。就是恨是恨在呢，他每次中秋节都在新学期，而且是新学年的开始。就过中秋节意味着你的暑假结束了，对吧？要回到学校了，要重新上课了。那爱呢，就是一方面可以吃各种各样的月饼，对吧？另外一个就是好歹呢，它是在这个新学年开始的时候，还有个让你一个过节的一个借口。更重要的是啊，小时候觉得，诶，到了中秋节的前后啊 ，NBA 新赛季就快快开始了，终于有 NBA 的，很快有 NBA 比赛要看了。所以啊，这个、今天我们也是在这个 NBA 常规赛开始啊，差不多还有一个多月的多一点点的时间，跟大家再来聊一下。下赛季的 NBA 的各支球队啊，那今天我们第十二天、三十天三十队呢，聊到的就是一支西部的曾经的传统豪强，就好比这支球队呢，就好比你之前吃了很多年的五仁月饼了，对吧？每年都吃五仁月饼，你今年要换个口味了，阿木，对吧？换一些小清新的口味，比如你的大肉月饼。换换味道，对吧？之前每年这支球队都进季后赛，甚至是进总决赛拿总冠军啊！现在终于是过去几年开始重建了。哎，换一个换口味，那就是来自德州圣安东尼奥的马刺队。那么按照惯例呢，我们会跟大家聊一下马刺在休赛期的一系列的人员操作，那下赛季轮换。将是如何？那更重要的是球队的战绩啊！我们现在都知道重建的马刺战绩肯定不会好，那到底会有多差？那更重要的是呢，这支重建的球队下赛季有怎样的看点？那么首先呢，马刺今年是在首轮啊，手握三个首轮签，那分别是在第九顺位呢选到了杰雷米·索汉，在第二十顺位呢选到了马拉凯·布拉汉，在。第25顺位呢，选到了布雷克·韦斯利，在自由市场上呢，球队是，呃，捡到了雷霆裁掉了中锋以赛亚·罗比，以及签约了中锋阿利兹·约翰逊，以及上赛季在老鹰效力的迪昂。那同时呢，夏天呢，球队也是在交易中啊，失去了多个球员，就比如说上赛季球队的全明星德章泰·穆雷，那是那之前也是让大家看到很多潜力的。2018年的新秀，朗尼·沃克，同时也失去了兰代尔以及卡考克。那么下赛季呢？经历了人员变化之后呢？马刺队的轮换，说实话非常难预测。我们现在录到现在下赛季十二支球队啊，我觉得这个可能魔术的轮换是最迷的，马刺的首发现在是可能最难预测的。有两个人、三个人，我觉得能预测，但另外几个位置真的不太好说。我现在啊。写的是首发控球后卫特雷琼斯，首发得分后卫约什理查德森，小前锋德文维塞尔。其实这两个应该就调换也没问题，一个打小前，一个打得分后卫。那大前锋肯定已经确定了，球队刚刚夏天高薪续约的凯尔顿约翰逊。中锋呢是博尔特。那在替补的位置上呢，其实我觉得这个替补的控球后卫有可能也成为首发，就比如说是约什普里莫。那替补的另外后卫呢？有今年的两个首轮新秀，这个布兰汉姆和韦斯利。替补的小前有麦克德莫特，大前呢有九号秀索汉以及呃贝兹迪奥普。那在中锋的位置上呢，替补还有扎克科林斯以及罗比，甚至啊刚刚签约的这个迪昂也有机会进入到轮换。其实球队这个。现在看上去啊，基本上是完全年轻化，有一到两个，两到三个可以很快交易出手的老将。那对于这个球队的战绩预期呢？市场认为马刺下赛季可以赢 22.5 场的常规赛。那这个战绩的预期啊，其实放在全联盟是并列的倒数第一，在西部呢是啊、呃、倒数第一。那其实上个赛季啊，马刺虽然是重建啊，但是战绩并不差。在德章泰·穆雷的带领下呢，是赢了34场常规赛。那现在穆雷走了，市场觉得马刺可能要少赢十几场比赛了。所以两位怎么看马刺下赛季的这个战绩到底怎么样？是不是西部倒数第一，联盟倒数第一
1: ？西部倒数第一是毫无疑问的，但是不是联盟倒数第一呢？在我这里并不是，它是联盟倒数第二。那倒数第一到底是哪支球队呢？我们目前还没有聊到。我的预期啊，其实跟拉斯维加斯是一样的，就是下赛季马刺队赢22场比赛，最终排名这个西部倒数第一。其实这个我们今天聊马刺的看点啊，包括这个下赛季的预期啊，其实真的是跟如刚刚开花所说是雾里看花，根本看不明白他的首发到底是什么，替补什么，包括他这个赛季中会交易哪些球员啊。现在来预测真的是非常非常的难。但是呢，这个他们今年的目标是毫无疑问的，就是去争夺文班亚马。所以，这个就算是这帮年轻人啊打出了比较好的战绩，最终还是会被这个战绩管理了
2: 。对，马刺应该是战绩管理最凶猛的球队之一啊。呃，而且这个战绩呢，我认为会比市场预期的还要差，二十胜左右，妥妥的西部倒数第一。但是确实应该。不一定是联盟的倒数第一，还有就是球队应该比他战绩管理更凶猛，嗯，但是呢，我也不同意啊阿木说的这个下赛季的看点是物理看花，有一个重大的看点，你不要忘了，联盟最帅的男人之一扎克克林斯，绝对的看点
1: 。看啥？看他打一场比赛又赛季、啊。对啊，这
0: 哥们应该是全联盟最脆的人之一吧？看脸啊，最脆
1: 都没有之一，是没有之一的。对一，上一期我们
0: 聊，开的人说。这布罗格登啊，罗威经常受伤，那这两个人相比扎克,克·科林斯，那真的是太健康了，劳模。
1: <笑>这里我给你看一下，扎克,克·科林斯在过去的三个赛季，你猜一共打过多少场比赛
0: ？三个赛季
2: 总共两百多场比赛，打了五十场
1: ，加起来一共打了三十三十九场比赛。<笑>关键这哥们一个赛季打得多，对，
0: 关键这哥们也不是说那种35岁、36岁的老汉，对吧？特别年轻， 1 7年进联盟的
1: ，对啊，今年才24岁，跟塔图姆一样。而且其实你看他过去几年场均的上场时间只有 17.5 分钟，你 17.5 分钟场均打的时间，只能打3 0年，只能打39场，<笑>这这太玻璃了
2: 。对，但是我们的目的已经达到了，就是要多讨论讨论这样的帅哥，是吧？给我们的节目啊增加一些女粉丝。
1: 如果你要真要想看帅哥啊，你还不如去看联盟前五。这联盟前五最近又发 Instagram 了，跟他的这个名模女朋友啊在一起拍照，也是挺养眼。啊，那个大胡子，我有点欣赏不来、啊。我觉得很帅啊，特别有男人味儿，是吧？以前太这个奶油小生了
0: 。哎，等一下，你们抢戏了，太不尊重马刺了。一开始聊别的球队的球星和他的名模女友了，<笑>让我们回到马刺身上。下赛季马刺说白了，我们先说这个，呃，最。最彻底、最露骨的，那就是球队战绩，而且是球队战绩能不能达到市场的预期？这个联盟倒数第一，啊，我这边也是给马刺的战绩预期写得很低，我写的是二十胜，那应该是联盟的倒数第一。我觉得应该马刺有机会争倒数第一，但是问题是，就是球队能不能放下这个脸，完全去摆烂？其实波维奇并不是历史上特别喜，就是喜欢用年轻人的一个。教练对吧？之前其实马说要重建他已经没得选了。对，没错，就说要重建，说要重建。从2018、19赛季最后一次进了季后赛之后，大家一直说马刺要重建，重建到现在已经，其实一九年到现在已经是第四个赛季了，还感觉是刚刚开始重建的感觉，就是因为之前几个赛季都是打着不温不火的篮球，赢了32场、33场、34场，还能比如说上个赛季，呃、上个赛季还能进这个外卡赛，再打一打混一混，所以。并不是那种彻底躺倒重建嘛，而且上个赛季讲马刺啊，呃，三十天三十队，我刚刚说了，马刺最大看点就是唯一一个球队是失去了之前一个赛季的头号得分手，那就当时德罗赞刚刚被交易走嘛，先签后换走了，哪知道马刺失去了这个头号得分手，来了一个这个更年轻、更有潜力的全明星级别的德兰特·穆雷，对吧？一下子内部开发转。那现在我感觉马刺的管理层是 OK， 这个波维奇你，你就对吧，把德兰穆雷培养成全明星了，你还没有安心的彻底去战绩管理，我把德兰穆雷也把你交易走，让你没得选，对吧？你没有人支撑你这个战绩了，让你彻底联盟倒数第一了。其实马刺上个赛季的胜场啊，这个34场，按照胜率来算呢是 41.5% 的胜率。我看了一下波波维奇执教的以来。就叫完整赛季以来，这是球队历史上最低的胜率了。就之前基本上从19年之前是没有低于过 57% 对，没有低于过 57% 的胜率的，真的是非常可怕。单赛季，啊。那之前一个比这 41.5 还要低的胜率赛季，就是著名的9697赛季。那在那之后，球队在97年的选秀大会选到了天命之人，对吧？所以今年如果能。二十胜的话，就正好跟那年一样，二十胜六十二负，百分之二十四的胜率。下一年选状元，选到下一个天选之人，文班亚马
1: 。其实我这里还有一个看点，刚刚开花也稍微提到了，就是这个这个球队啊，主教练波波维奇。其实我们之前做一些对阵下药，包括聊很多马瑟，都会都觉得波波维奇应该是要退休了，是应该找接班人了。但是好像过了两个赛季。到现在这个赛季来看啊，好像这个老爷子的位子又坐稳了，好像又不想走了，是不是？对、啊
2: ，而且他看起来好像很享受现在的角色呀
1: 。所以我们之前判断的波维奇可能要退休让位，然后这个跟老 K 教练一样啊，隐退了。但是目前是不是两位都觉得下赛季，起码下赛季啊，波维奇是不会走的
0: ？应该不会。没错，要等来文班亚马
2: ，再用二十年。另外啊，除了战绩和教练，这个马刺这些年轻人啊，也是有很多看点的。其实我印象非常深啊，上个赛季这个凯尔顿·约翰逊绝杀勇士的那场，我其实我是看了全场的。其实当时我们都非常喜欢的这个维塞尔，包括凯尔顿·约翰逊啊，表现都是非常的出色。再加上他们有这个非常非常稚嫩的，但是呢却被马刺寄予厚望的普里莫，加上今年选到的索汉啊，我觉得也是一个好苗子。所以这些年轻人在马刺的新赛季没有战绩的压力，他们尽情的去发挥、去锻炼，这些球员啊也是有很多的
0: 看点。没错，其实说到这个索汉，我觉得还有必要在。补充一下，索汉很有可能在赛季初呢没有足够的上场时间，但是我非常看好、啊、在赛季的后半段，球队让他多打。其实索汉他的这个风格啊，还挺适合马刺的，就,就感觉他这个基因啊就有马刺的这种血液。这个，呃，我当时啊选秀大会的时候我给他点评就是防守再加组织型的前锋，而且我当时给他的模板一个是年轻版的追梦，另外一个就是快速版的马刺民宿。凯尔安德森，所以他这个相当于防守不错，能防多个位置，策动能力很好，而且摘了板立刻可以推过来攻啊，其实是挺适合这支现在的这支马刺的。另外，球队啊首轮二十多位选到的这个得分后卫啊，就是马拉卡这个布兰汉姆。其实当时在选秀之前，我给他的在得分后卫的排名啊是排到了第四的，是排在这个阿姆非常喜欢的杰登·哈迪的前面了。其实他是。当年啊，这个选秀的时候是相当于大一打了一个非常不错的这个赛季，就之前是默默无闻，打了一个非常让人惊喜的爆发的大一赛季，让大家看到啊，这个哥们的这个投射非常的好，然后防守也很积极，得分非常的爆炸，完全是让大家眼前一亮的一个新秀。所以，如果他高中成名早的话，那绝对不是这个选秀顺位，那甚至是有可能冲击啊、呃、首轮的乐透的。所以，让马刺也是在第一位啊，首轮的末位。淘了个宝，所以他当时我给他的这个模板就更有意思了，是低端版的杰伦布朗，少年版的勒维尔，以及正经幻想中的自己。是真的，我当时在我们的洗米团的独家动态就这么写的。<笑>所以正经，你现在下一个喜欢的球员，我就帮你找好了，布兰汉可以重点关注一下，看看自己打球。那除了马刺的这些新秀之外呢？我觉得啊，球队现在阵容中，老人中最有观赏性，应该不是说观赏性吧，应该是看点最足的，还应该是凯尔顿·约翰逊。我其实现在可以说啊，凯尔顿·约翰逊是我下赛季十大爆发球员中要再次入选的球员了。就是两年之前我已经把他选入过十大爆发了，我觉得今年必须再把他放进来。其实上赛季凯尔顿·约翰逊的数据已经体现出了他非常全面的一面啊。下赛季球队他应该是当仁不让的第一进攻选项，对吧？他基本上就是球队呃得分的第一选项，甚至像刚刚我说的描述的这个索汉的这些技能点，摘了篮板、推快攻，估计也是他作为球队的这个攻防转换的发动机。所以下赛季非常看好啊，这个凯尔顿·约翰逊可以打出非常亮眼的数据。对得起他夏天啊，当刚刚签的这个大合同。对，其实卡尔顿约翰逊啊，我在他身
2: 上有一点点看到，就是罗德曼打球的那种感觉。就是他虽然不是身高臂展最出色的，但是总能就是篮板的嗅觉啊，非常的敏锐，能抢到，而且很拼。对，而且这个激情
0: 四射，没错，所以当年波波维奇力排众议，把他选进。国家队啊是没问题的，就是他这种打法非常无私、非常拼的打法，是很适合这种国家队的团队篮球的。这也是为什么这个球队选了索汉，我觉得也有可以在凯尔顿约翰逊的带领下啊，开发出一样的这种赢球的气质
1: 。那
2: 他们目前暂时还不需要赢球的气质。
1: <笑>另外，我这里最后一个看点啊，就是马刺赛季中啊，什么时候他的超市会开门？
2: 哎，对，我也想知道，因为我们把这个马刺放的也算比较前面嘛。其实我觉得他还是有很多可以交易的点的，是吧
1: ？没错，其实我这里最起码有三名球员是，如果放上货架，肯定是有人来询价的，包括约什·理查德森、麦克德莫特以及波蒂啊。其实这三名球员啊，都是可以算是赢球型的球员吧，或者说是功能比较明显的一些这个球员。我觉得这三名球员。至少有一名或到两名在赛季中啊会被交易走，就看马刺什么时候开始开门了。目前来看，好像这个球队并不着急，还是在等待啊赛季中有哪些比球队啊，由于这个球队的化学反应问题啊，由于伤病问题啊，比较饥渴，需要这三名即战力，到时候啊就能卖个好价格了
0: 。其实这三个人中啊，我觉得有两个应该是基本上铁定会被交易的，一个是约什·理查德森，一个就是博尔特尔。两个人都是到期合同，而且其实两个人现在的产出啊，应该都是对得起，甚至是像博尔特啊，我觉得肯定是超出他现在的身价的。约什·理查德森啊，现在是啊、呃、到期的一千两百万，但是他上赛季其实从他给他的这个角色上来说，他完成的非常好，在马刺场均是十一点四分，而且三分球非常的准，百分之四十四的三分球命中率，进每场一点九个。而且呢，其实他之前在热火也是体现出出道的时候就体现出非常好的外线的防守啊，而且其实还是可以客串打一些组织的。之前在热火又场均16分四个助攻的赛季，所以约什尼查德森应该啊现在放在货架上一个首轮是可以换得回来。毕竟像他这样的到期合同，以他的现在这种3 D 的技能点，再加上其实并不老啊，这他有28岁2 9岁。完全是可以到一支争冠的球队换一个这种末位的低位的首轮签回来。那麦克德莫特，
1: 我觉得首轮换不到，他的水平是到不了一个首轮签的。我觉得最多就是这个两个次轮最多了
0: 。你两个中不溜秋的次轮跟一个末位首轮差不多。你就比如说，如果是像勇士的这种首轮，对吧？凯尔特人的这种首轮，其实就根本。没有什么意义嘛， 2 9 30顺位的，跟两个次轮也差不多了，或者是和
2: 博尔蒂尔打包啊，吃一个垃圾合同，这样换两个首轮
1: 。对，比如说像威少这样的球员是吧
2: ？威少来了，威少打常规赛，如果自己单独带带队的话，还这么好说，这战绩
0: 管理又有问题了。波尔蒂尔呢，他现在是到期的930万，这也是非常的超值了。那。麦克德莫特倒是有点难，两年每年一千三百七十万，而且他现在也是三个人中啊年纪最大的一位，所以麦克德莫特现在要被交易啊，的确是有点难。除非是球队说我必须要打包卖麦克德莫特加约什里查德森，甚至是加波尔蒂尔三个一起打包，那这个薪金还真的能配上威少了，也不够吧？其实是真不够，你还得再配。
1: 不够，威少四千多万呢，够不了
0: 。哦，对，还真不够。这威少好贵啊！这个这三个人加在一起，现在是三千五百万
1: 。你知道加个谁就够了吗？加一个帅哥就够。了，<笑>而且，其实如果这笔交易形成啊，这三名球员加上扎克林、扎克科林斯四名球员换威少，我觉得湖人的实力是会明有明显的增强的，是不是？非常适合湖人啊！里查德森防守型的，麦克德莫特老詹最喜欢的射手，内线波尔蒂尔对吧 ？AD 最喜欢的肉盾，完美
0: ！好莱坞最喜欢的帅哥，我我就这么跟你说吧，湖人如果是换来这个报价，两个首轮必须要
1: ，要两个首轮，
0: 两个首轮甚至都不一定够。说实话，这有点太超值了，对于湖人来说。那么对于马刺啊，我最后一个看点呢，就是我刚刚在开始提到的他的这个首发的阵容。那其实现在如果没有交易啊，那波尔蒂尔、凯尔多约翰逊应该是铁定的首发，维塞尔也应该是铁定的首发。而且其实我记得正几年是非常喜欢他的，这个维塞尔能不能进入你的十大爆发球员的考虑啊？可以尝试
1: 选维塞尔，不如选普里莫。我觉得普里莫应该下赛季肯定是首发。是吗
0: ？对，我想说的，就是球队另外一个有可能出现十大爆发球员的点啊，就是他的首发控球后卫了。毕竟德章泰·穆雷走了之后，场均30多分钟的时间肯定要来填补啊。而且上赛季，呃，还有这个德里克·怀特打了一部分时间呢。所以德里克·怀特现在走了，就后场的时间真的是大把的。那阿木可能认为普里莫首发，我认为是特雷琼斯首发。其实这两个人无论谁首发。如果能打三十分钟的话，都会迎来职业生涯的爆发赛季了
2: 。与其让特雷琼斯爆发，不如让普里莫爆发，毫无意义
1: 。而且普里莫其实打的也不是一号位啊，普里莫最多打的是二和三比较多，所以我觉得两个人其实是可以同时首发的。你那个什么理查德森就应该坐板凳了
0: 。但问题是，如果是特雷琼斯首发，普里莫也首发，那谁打一号位的替补呢？一号位的替补就真的要靠今年的新秀了。那么无论如何啊，下赛季这支重建中的马刺啊，一是会有很多的机会，让我们看到这些年轻人的发挥的。我其实非常希望，在这些年轻人中啊，出现除了凯尔特人、哈里逊之外啊，更多的亮点，更多的爆发球员、啊，让我们看到这支老牌劲旅的年轻的一面。那聊完了这些看点之后啊，正经到了你的正大综艺的时间了，跟我们聊一聊马刺的老板。到底是做什么的？是不是又是私募基金的大佬，或者什么家族企业？
2: <笑>不不不，马斯老板其实我印象中应该是提过啊。之前在前几年的这个三十天三十队里面，他是做美国这个拖拉机的经销商，是最大的履带式拖拉机经销商。这个经常我们在路上路这个工地里面看到那种写的 CAT C A T 的那个标志的。就是他们家的，但是呢，因为是做这个拖拉机的，你远远是不能跟这种科技公司的老板或者是金融大佬相比，所以他的身价只有两亿，是整个 NBA 的老板里面身价最低、最穷的老板。
0: 但是冠军戒指有可能是最多的之一。他是哪一年买的球队？他如果买的是就是邓肯来之前刚刚买的，那这戒指真的是在老板中算是非常多的了。
2: 1993年，所以啊，经历了完整的邓肯王朝，手上的戒指确实不少。不过呢，其实与其说他是马刺的老板，不如说他是马刺老板之一，因为马刺是全 NBA 啊老板最多的球队之一。他们是为了这个真正的让城市和社区去拥有球队啊，所以把球队的股份拆成了很多份，这个。这个这个老我们所说的这个老板，实际上只是他们这个老板联合会的主席，而且他实际上二零一六年已经卸任了，是他的妻子去保留了这个职位。所以说，呃，也有人开玩笑说啊，这个邓肯作为一个二十一号新秀，把他的老板都熬走了。二零一六年他其实就卸任了
1: 。哎，我刚才查了一下，这宁，我可能要纠正一下，这个马瑟老板他其实是一个。嗯这个 dealer 是一个经销商，对，是的，是的经销商，而不是生产商。对对
2: 对，我说的。
1: 他、啊、这个他只是卖，他只是倒卖拖拉机，他不是生产产这你说的是经销商，对对对，我说的是经销商，不,不做 cat
0: 拖拉机的，对特别他是。对
1: 对,对，这个这个 cat 这个 catpillar e r 卡特皮勒公司啊，其实是个非常非常庞大的一个企业，对不对不是国企
0: 业，这蓝筹股
2: 。对对对对
1: ，对这。都是道琼斯前五三十的企业，看了一下市值有一百个 billion， 就是一千亿美元的市值啊，非常恐怖的一个公司。确实有，它只是在其中做一小环，是倒卖里面的这个拖拉机。确
2: 实有点口误啊，不是他们生产的，只是说他<笑>这是他的主要产品之一。而
0: 且正经啊，这个准确的说，马刺应该不是全联盟球队中老板股东最多的，股东最多的是咱们的纽约尼克斯，人家上市公司嘛。母公司是上市公司，对吧？我还是他股东呢。<笑>你也可以是他股东。<笑>你我曾经是，好吧，放弃了，<笑>放弃了。管理层太水。阿木，我估计他曾经也是，但自从联盟前五被交易走，对，也割肉了。怒然，怒然开始做空了
2: 。<笑><笑>另外，说到马刺啊，就不得不 call back 一下之前我们在火箭那一期提到了这个德州。整个市场啊，包尤其是地产市场，在疫情期间的发展。那圣安东尼奥其实啊，比休斯顿在疫情期间啊，得到了更加长足的发展。因为我这个工作的需要，我平常经常会看《华尔街日报》，我很清晰的记得有一期它的头版标题就是“全美单月人口净流入最高的城市——圣安东尼奥”。就曾经这个圣安圣安东尼奥这个不起眼的城市啊，可以说在美国这些大的门户城市面前不值一提，但是它却成为了单月人口净流入最多的地方，所以可见啊，德州在疫情期间真的是得到了非常非常大的发展
1: 。对，其实德州作为一个州啊，它在美国过去这十几年来一直是可以说是经济速度。增长最快、人口增长最多的州了，可能都不是之一啊。而且疫情这个期间，我觉得很多个原因导致德州的这个人口啊或者房次、啊、再一次提升。一个就是这个像我们纽约这边啊，生活成本非常高，房租非常高，而且由于疫情，很多人都在家工作了。而且很多在疫情结束之后的很多科技公司啊，都不要求员工再回去上班了，都可以全职在家工作。那很多像德州啊、像佛罗里达州这样没有州的个人所得税的州啊，是他们这些这个科技公司啊或者金融公司的首选，就把搬到这些地方。另外一点就比较政治化，就是其实过去几年、啊、美国，我们大家看新闻也知道，就比较分裂、比较撕裂，特别是特朗普这几年啊，导致这个左派和右派。差距非常大，所以很多这个居民啊，就比如说之前生活在纽约或者在加利福尼亚的这些州，觉得他们太左了，太自由主义了，有点受不了，所以很多这些人又搬去了可能相对比较保守的德克萨斯，这也是其中的原因之一
0: 。那么本期节目关于圣安东尼奥马刺队。下赛季的前瞻啊，我们就聊到这里了。那
1: 30天3 0
0: 队啊，现在聊完了12个球队啊，还有18个正在路上。我们后面会给大家一一带来下赛季的盘点。那也是非常非常感谢各位听众朋友们的支持啊！如果大家想要提前一天来收听我们的最新的节目的话，也是欢迎大家加入我们的喜马拉雅的喜米团。那么本期节目我们就聊到这里，我们。下期再见
1: ，再见，再见。